0: Info. das war das Thema am Nachmittag. Ohne Glanz und Glamour, Berlinale unter Corona-Auflagen. Das Coronavirus macht vieles platt in unserem Alltag, vor allem auch die Stimmung, aber auch den ganzen Bereich der Kultur, der unsere Stimmung ja verbessern könnte. Aber selbst ein schöner Abend im Kino, gestrichen gefühlt schon seit einer Ewigkeit, umso wichtiger ist es für die Branche, dass die sich zwischendurch auch mal selbst feiert. Das ist passiert in dieser Woche bei dem größten Filmfestival in Deutschland, der Berlinale. Auch die war viel, viel, viel kleiner als sonst und vor allem war sie weitgehend digital. Die berühmten Preise allerdings, die Bären, sind heute trotzdem verliehen worden. Darüber habe ich mit Mariette Rissenbeek gesprochen, der Geschäftsführerin der Berlinale. Frau Rissenbeek, bevor wir zu dem kommen, was alles anders war in diesem Jahr, kommen wir mal zu dem, was war wie immer, trotz Corona. Was haben Sie denn von der Stimmung und von der Atmosphäre rüberretten können?
1: Also einmal haben wir, glaube ich, durchaus rüber retten können, dass sich die Menschen dafür interessieren, welche neue Filme da sind. Dass die Neugier darauf da ist, was gibt es im Angebot. Also natürlich nicht im Kino, weil man nicht im Kino schauen kann. Mhm. Aber man kann über die Filme lesen und man bekommt wieder so ein Gefühl dafür, dass Kino auch stattfinden kann, wenn dann wieder alles geöffnet ist. Und diese Neugier auf Filme und auf Filmemacher, Filmemacherinnen, die haben wir schon gespürt in den letzten Tagen.
0: Ja, das Verrückte ist ja, dass die Leute wie wild sich irgendwelche Serien reinziehen, über streaming mhm. und eigentlich mehr vor dem Fernseher sitzen und eigentlich Filmprodukte konsumieren, aber sie können natürlich nicht ins Kino gehen.
1: Genau, deswegen glaube ich, dass diese Idee von uns, dass wir erst im Sommer die Filme im Kino zeigen wollen und jetzt aber das Online-Angebot nur für Branche und für Presse gemacht haben, dieser Gedanke sollte eben das Kino stärken und die Leute dazu bewegen, im Sommer ins Kino zu gehen und sich diese Filme anzuschauen, mhm. über die sie jetzt haben lesen können. Das war der Gedanke.
0: Wenn wir uns die Liste der Teilnehmerinnen und Teilnehmer mal anschauen bei dieser Berlinale, dann ist die natürlich wesentlich kleiner als sonst. Also ist das so eine Notberlinale gewesen mit 15 Filmen oder ist das vielleicht ein falscher Eindruck?
1: Wir hatten sehr früh schon geplant, weniger Filme in diesem Jahr zu zeigen, weil wir wussten, dass wir, auch wenn wir im Kino hätten stattfinden können, mit Platzrestriktionen hätten rechnen müssen. Und dann wir wollten eigentlich vermeiden, dass hier Zuschauer in Berlin nicht genug Tickets kaufen können. Das ist so eine Rechnung, dass man dann öfter wiederholt hätte, wenn wir wirklich im Kino stattgefunden hätten. Hm. Also die Anzahl der Filme hat schon in der Tat mit den Folgen der Pandemie zu tun und war jetzt nicht von vornherein ohne Pandemie so angelegt gewesen.
0: Bei aller Leidenschaft für das Produkt Film, die auch bei Ihnen, glaube ich, hörbar ist, wie sehr hat das gefehlt, der rote Teppich, die ganzen Stars vor Ort und die Leute, die ja kreischend an den Absperrungen stehen?
1: Das hat mir sehr stark gefehlt, ehrlich gesagt, einfach weil man dann die Lebendigkeit des Kinos, die Begeisterungsfähigkeit der Menschen die anregende Atmosphäre hat, wenn eine normale Berlinale stattfinden kann. Und das euphorisiert einen selber ja auch. Man weiß dann, wofür man es alles gemacht hat. Das ist schon ein anderes Gefühl, da gebe ich Ihnen vollkommen recht.
0: Stichwort Lebendigkeit. Ich meine, in der Gastronomie reden wir darüber, dass vielleicht mhm. manche Restaurants und Bars gar nicht mehr existieren, wenn die wieder aufmachen dürfen. Und bei den Kinos gibt es ja durchaus auch die Befürchtung. Gibt es denn Ihrer Ansicht nach trotz dieser Pandemie immer noch einen ja, lebendigen Filmmarkt hier in Deutschland?
1: Also ich glaube, dass die Zuschauer und die Zuschauerinnen durchaus sich überlegen, welchen Film sie im Kino anschauen und dann auch diesen Moment wirklich zelebrieren, wo sie angeregt werden, weil sie sehen, dass andere Menschen den Film gucken und wie diese Menschen reagieren oder weil es die Möglichkeit für ein Q&A gibt. Also ja mal
0: Fragen zu stellen und direkt Antworten ja. von den Machern zu bekommen. Das direkt, also, genau, Entschuldigung. Ja, ja. Und ja. Dass äh,
1: man auch die Macher begrüßen kann und einen direkten Austausch hat, das wird, glaube ich, weiterhin den Zuschauern wichtig sein.
0: Sie haben mal gesagt, der Filmmarkt kann eigentlich nur Anfang des Jahres positioniert werden, wenn er der Branche nützen soll. Was haben Sie denn damit gemeint?
1: So ein Film, wenn der jetzt bei uns hier im Markt läuft und online gezeigt wird, dann wird er möglichst verkauft. Das ist so natürlich best case, dann wird er verkauft, aber er wird erstmal nach längeren Verhandlungen verkauft. Also vielleicht wird er jetzt Ende März verkauft. Dann hat der Verleiher den Film vielleicht für Spanien eingekauft und muss dann noch aber spanische Untertitel machen oder eine spanische Synchronfassung. Und dann erst fängt der spanische Verleih an, diesen Film ins Kino zu bringen. Also der Weg von so einem Film, vom Markt bis zum Zuschauer, der dauert vier, fünf, sechs, sieben Monate, je nachdem, mhm. über welchen Film wir reden. Und wir wollten mit dem Startschuss am Jahresanfang zeigen, dass wir denken, Mitte des Jahres sollten diese Filme auch ins Kino kommen können und nicht erst zu Weihnachten, wenn dann vielleicht auch wieder Blockbuster aus USA die Kinos, sagen wir mal, füllen.
0: Naja, und mit dem Vorlauf kann es ja durchaus sein, dass die Kinos dann auch wieder aufhaben. Also die Chance ist ja da.
1: Die Chance ist da, <lacht> genau. Und ich setze auf Open-Air-Kino hier in Berlin.
0: Wann waren Sie das letzte Mal im Kino? War das noch in diesem Jahrtausend oder vielleicht doch nicht? Es fühlt sich zumindest so an, als sei das schon eine Ewigkeit her gewesen. Und es stimmt ja auch, die Kinos wurden besonders früh geschlossen wegen Corona. Und die Türen sind ja noch immer zu. Das war auch zu spüren beim großen Filmfestival in Berlin, der Berlinale. Fünf Tage lang hat sie ja trotz allem stattgefunden, allerdings im Ausnahmezustand. Und natürlich mussten da auch Preise verliehen werden, die berühmten Bären. Das geht gar nicht ohne. Heute um genau 12 Uhr war es soweit. Da hat die Jury ihr Urteil verkündet. Feierlich übergeben werden diese Preise aber erst im Juni, wenn die Kinos hoffentlich wieder geöffnet sind und dann der zweite Teil des Festivals, nämlich die Publikumsberlinale, stattfinden kann. Aber jetzt wissen wir schon mal, wer gewonnen hat.
2: Obwohl die Filmproduktionen weltweit durch den Virus ausgebremst wurden, war es ein starker Jahrgang mit einer Menge beeindruckender und berührender Filme. Und es stimmt auch, was Carlo Chatrian bei der Vorstellung des Programms gesagt hat. In dieser Zeit der Krise setzen viele Filmemacher auf die Kraft zwischen menschlicher Beziehungen, auf kleine, intime Geschichten. Zumindest den goldenen Bären aber hat einer der schrillsten Filme dieses Festivaljahrgangs gewonnen, die vergnüglich böse Polizatiere Bad Luck Banging and Looney Porn von Rado Jude. Die Geschichte einer Lehrerin, die sich vor einem Elterntribunal verteidigen muss, weil ihr privates Sexvideo im Netz kursiert, nimmt die rumänische Geschichte, Gesellschaft und Politik aufs Korn, thematisiert Rassismus, Homophobie, Sexismus, Antisemitismus, alles Themen, die auch über Rumänien hinauswirken. Der Preis für die beste Regie ging eher überraschend an das Debüt des Ungarn-Dänisch-Notch, der Kriegsfilm Natural Light weist über die konkrete Kriegssituation hinaus und ist auch ein Film der leiseren Töne. Einer der großen Favoriten, der japanische Film Wheel of Fortune and Fantasy, wurde mit dem Silbernen Bären, dem großen Preis der Jury, ausgezeichnet. Einander fremde Menschen führen intime Gespräche über Liebe und Erotik. Allein durch die Intensität des Spiels und die Modulation der Sprache entsteht hier filmische Sinnlichkeit und subtile Kraft. Erstmals wurden dieses Jahr die Schauspielpreise geschlechtsunabhängig für Haupt- und Nebenrolle vergeben. Prompt haben zwei Frauen gewonnen. Lilla Kitzlinger, die den Film Forest I See You Everywhere mit einer so starken, berührenden Szene eröffnete, dass man sie in den restlichen sechs Episoden schmerzlich vermisst, wurde für die beste Nebenrolle prämiert. Als Wissenschaftlerin, die die Beziehungsfähigkeit eines Roboters evaluieren soll, Tomja.
0: Magst du es nicht, wenn man dir Komplimente macht?
2: Glaubst du an Gott?
0: Das ist eine Frage, die man nicht in dieser Umgebung diskutieren sollte.
2: Und sich langsam verwirren und sogar verführen lässt, bekam Maren Eggert den Silbernen Bären als beste Hauptdarstellerin. In diesem Fall ist der Schauspielerbär auch eine Art Trostpreis für die kluge, komische und liebesphilosophische Science-Fiction-Geschichte »Ich bin dein Mensch« von Maria Schrader. Von den insgesamt fünf starken deutschen Filmen im Wettbewerb wurde ansonsten Maria Spets Langzeitdokumentation Herr Bachmann und seine Klasse über einen Lehrer und seine Integrationsklasse mit dem silbernen Bärenpreis der Jury gewürdigt. In ihrer Jurybegründung fand Ildiko Iniedi wunderbare Worte. Der Film zeigt, wie weit man es allein mit echtem Respekt, offenem Austausch und dem Zaubertrick bringen kann, den alle großartigen LehrerInnen beherrschen. Sie entfachen das Feuer der Leidenschaft in ihren SchülerInnen, indem sie ihre Fantasie anregen. Ungerechterweise leer ausgegangen ist die Kästner-Verfilmung Fabian von Dominik Graf. Ein Film, der auf kluge Weise eine Brücke von der Vergangenheit in die Gegenwart schlägt und dabei eine flirrende Liebesgeschichte erzählt.
0: Ein Bericht von Anke Sterneborg für hr-info. Oh. Hessen ist ganz weit von dabei, wissen wir natürlich schon längst. Jetzt weiß es auch der Rest der Republik. Denn beim Filmfestival in Berlin, der Berlinale, gab es heute auch einen Preis für einen hessischen Film. Der Goldene Bär, der Hauptpreis, ging zwar nach Rumänien für den Film Bad Luck, Banging oder Looney Porn. Diese Geschichte, kurz erzählt, sieht folgendermaßen aus. Ein Sexvideo einer Lehrerin landet aus Versehen im Internet und sorgt für große Aufregung. Und auch der hessische Gewinnerbeitrag spielt an einer Schule, aber er ist trotzdem ganz anders. Der Film heißt Herr Bachmann und seine Klasse. Das ist eine Langzeitdokumentation und zwar im doppelten Sinne. Ein ganzes Jahr lang begleitet dieser Film die Klasse 6b der Georg Büchner Schule in Stadt Allendorf und auch ihren Lehrer, den Herrn Bachmann. Und lange ist doch dieser Film, mehr als dreieinhalb Stunden dauert er. Noch hat Regisseurin Maria Spät der Schulklasse diesen Film gar nicht zeigen können, sie musste heute erstmal alleine feiern.
3: Ja, also ich freue mich wirklich wahnsinnig über diese Auszeichnung und ich habe mich aber auch schon gefreut, als die Berlinale mich angerufen hat und mir mitgeteilt hat, dass der Film im Wettbewerb laufen wird. Das war für mich schon eine große Freude und auch eine Anerkennung, weil es ein Dokumentarfilm ist, der eine Länge hat von 217 Minuten. Und äh, ich das sensationell fand, weil es ja nicht so üblich ist, dass Dokumentarfilme mhm. im, im Wettbewerb laufen. Und äh, an dieser Stelle wirklich ganz herzlichen Dank an Carlo Chatrion und, und Mark Perenson und dem ganzen Team, die den Film ausgewählt haben. Und natürlich jetzt auch der Jury, die äh, diese Auszeichnung vergeben hat.
0: Und die Jury der Berlinale war vor allem auch vom Stadtallendorfer Lehrer Dieter Bachmann begeistert. Der sei einzigartig. Er gestalte ein System in der Krise um, nämlich unser europäisches Bildungssystem, erfedere es ab, mache es menschlicher, und diese Menschlichkeit, mache es viel wirksamer. So sagt das die Jury in ihrer Begründung, und Regisseurin Maria Späth teilt diese Begeisterung.
3: Also ich glaube, als erstes ist es ähm, der Aspekt, dass er einen Raum schafft, wo man sich wohlfühlen kann. Und das hat schon mit der Art zu tun, wie er den Raum einrichtet. Ja? Also ich habe immer gesagt, äh, eigentlich sieht es hier aus wie in deinem Wohnzimmer. Und ähm, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, damit äh, die, die Menschen, die Kinder in dem Fall äh, sich wohlfühlen und äh, Vertrauen fassen können, ja? sich sicher fühlen. Und an diesem Ort wird auch wirklich alles kann alles verhandelt werden, ja, über jedes Thema gesprochen. Und, und auch Herr Bachmann zeigt sich, glaube ich, mit all seinen Stärken, aber auch mit all seinen Schwächen. Und ich glaube, das ist vielleicht das Besondere an ihm, dass er nichts tabuisiert und dass er mit Kindern arbeitet, die sozusagen unterschiedlichen Ausgangspunkt haben. Manche sprechen gut Deutsch, manche sind erst vor kurzem nach Deutschland gekommen. Und er versucht eben, den Kindern einfach Möglichkeiten zu geben, dass sie ihr Selbstwertgefühl auch durch. Vielleicht nicht schulische Sachen wie Musik machen, jonglieren, Steine klopfen. Ja, dass sie das äh, aufbauen können.
0: Die Regisseurin und der Lehrer kannten sich übrigens schon vorher. Sie haben sich aber während der Dreharbeiten natürlich nochmal ganz neu und ganz anders kennengelernt.
3: Wir waren, Als wir angefangen haben zu drehen, ähm, ging es einfach für mich darum, ganz vorurteilsfrei die Situation in dieser Klasse zu beobachten. Und einfach äh, zu sehen, was passiert. Und wir sind ja da siebenmal insgesamt, waren wir vor Ort und haben in einem Zeitraum von einem halben Jahr gedreht. Und ich glaube, es war wichtig, dass wir uns diese Zeit genommen haben und auch den Kindern diese Zeit gegeben haben. Und wir sind dann auch, äh, das war auch wirklich sehr schön für uns als Team, glaube ich, kann ich das sagen, dass wir in diese Klassengemeinschaft auch reingewachsen sind. Ja? Also wir haben nicht nur immer gedreht, sondern wir haben auch zusammen gegessen oder mal Musik gemacht. Oder gesprochen, ja. Und vor allem das Gespräch, das fand ich sehr wichtig, weil er eben auch Sachen wie Solidarität einfordert, ja. Und eben herausfordert, provoziert, aber auch ermutigt und kritisiert und bestärkt, ja. Und auch, also man muss auch sagen, es ist eine ganz normale Gesamtschule, ja. Da geht es auch darum, dass die Kinder nach diesem Jahr, das ist eine Eingangsstufe, dann verteilt werden auf die unterschiedlichen Schulsysteme. Und ähm, natürlich geht es auch um Leistung, ja. aber das Besondere ist, glaube ich, dass es eben auch einen Platz dafür gibt, eben für Gespräche und für diese Aktivitäten, die ihr Selbstwertgefühl und, und ihnen ein positives Gefühl vermitteln sollen, dass, dass es diese Zeit gibt.
0: hr-info, das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.